0: voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal, e o vídeo de hoje também falaremos sobre a química do vinho. Você já se perguntou alguma vez o que acontece nos bastidores do mundo do vinho? Muita coisa acontece em ambientes como esse, para que o seu vinho chegue é, pronto para o consumo na sua garrafa. E para mostrar tudo isso pra gente, a gente trouxe novamente o professor Jailson. É, hoje ele vai explicar um pouquinho de algumas análises que são feitas nos vinhos, e o porquê de fazê-las. Seja bem-vindo novamente, professor Jailson. O Aprendi com Vinho agradece a sua presença mais uma vez aqui no nosso canal.
1: Eu que agradeço o convite né? e o que a gente puder esclarecer né? sobre os bastidores do vinho, né, Gilda? A gente pode estar aqui para isso. Né?
0: Antes de a gente começar algumas demonstrações aqui no nosso vídeo, conta pra gente, Jailson. Depois que o vinho passa pela fermentação alcoólica, é só estabilizar, colocar na garrafa, colocar para vender, ou tem que fazer alguma coisa antes?
1: É, o, o vinho, né, para ele estar pronto para comercializar, ele tem que atender a certos padrões de qualidade. Né? E aqui no Brasil, quem determina esses padrões é o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. Então, ele tem um, certas normas, que determinam teores para algumas é, propriedades químicas, físico e químicas do vinho. Então, é, depois que o vinho, ou durante o processo do vinho, tem um certo controle dessas propriedades, e quando ele está acabado, tem que saber se ele está dentro dos padrões preconizado pelo mapa. Né? Se está dentro dos padrões, ele pode ser engarrafado, ele pode ser é, comercializado. Né? Se não está dentro dos padrões, aí o produtor vai ter que Ver uma estratégia para que ele fique dentro dos padrões. Aí ele, ele vai fazer o que a gente chama de cortes, né? misturar com, com, um, de uma outra batelada para ver se ele fica dentro do padrão. Uhum. Então, tem alguns, algumas propriedades que tem que se fazer análise e né? tem que ter, ficar dentro do padrão que é exigido. Sim, se
0: não tiver, não tem como comercializar, tem, tem que entrar como... dentro desse, desse exatamente, padrão. Né? Exatamente. E, então, falando sobre isso, das análises. É, Fisicoquímicas químicas que você citou. É, uma das análises que a gente vai fazer hoje é a medição do pH. Você é. pode explicar pra gente como que é feito, por que, que é feito, o que, que isso vai influenciar?
1: É, o pH né, é, é uma sigla que indica o potencial de hidrogênio. Né? O potencial de hidrogênio é traduzido em acidez. Então o pH é um parâmetro que a gente usa para determinar é, qual é, é esse fator né, de acidez que tem dentro do, do no caso do vinho, né? então como é que a gente faz isso? A gente tem um eletrodo que a gente coloca, a gente pode fazer de duas formas, um é através de fitas, que é o menos não é tão preciso, mas você tem uma faixa, e outra através do pHmetro, né, que é um, tem um eletrodo em que você coloca dentro do líquido depois de calibrado e ele vai te dar a faixa de pH que vai estar o, o vinho. Né? Só para a gente ilustrar, né? o pH ele tem uma escala que varia de 0 até 14. Então até 6.9 a gente diz que é a escala ácida. 7 é o neutro e de 7.1 até o 14 nós temos a faixa básica. O vinho ele vai estar tá na faixa ácida. Então a gente faz, ou seja, abaixo de, de 7. Então a gente mede para ter esse, esse controle. Né? Então o, a medida do pH serve para isso, para a gente determinar qual é o potencial de hidrogênio que o, o, o vinho vai trazer. Né?
0: E tem algum, é, alguma medição de pH do vinho que ele, ideal? Algum, nessa escala aí, tem o, alguma que esteja ideal para ele estar pronto para o consumo? Como é que é?
1: É, é aí existe um, um, uma escala de, de, que nem todo vinho vai ter um, a mesma faixa de pH. Ele vai ter uma variação, né? mas ele tem que ficar dentro dessa faixa. Né? É, e assim, é, com o pH, assim também são com outras propriedades. Né? Por exemplo, a acidez, né? o, o potencial de acidez. O, o potencial de hidrogênio mede já um, um, um nível desse potencial. Mas a acidez titulável é através de um outro método em que a gente vai medir a quantidade de, de moléculas né, que dão a contribuição ácida para o vinho, né? uhum. que vai ficar sempre é, abaixo de de um certo valor. Né? Estourou esse valor, já não pode ser comercializado. Né? Então, o mapa traz todos esses padrões, então a análise é feita justamente para saber se está dentro, está dentro daquela faixa de pH, okay. está dentro da, da faixa de, de acidez, Beleza, pode ser comercializado, e assim para outras, outras características também. Então, teor alcoólico, né? teor de metanol, é... e assim vai, outras propriedades. Né?
0: São muitas possibilidades, né?
1: Bom, nós temos duas amostras de vinho, né? um, um vinho branco e um vinho tinto. Né? Então, é, o pH ele é a medição do potencial de hidrogênio, então a gente pega a amostra né? e através desse aparelho que é o pH em que ele tem um eletrodo e tem um, um termoparo que mede é de temperatura ele consegue traduzir esse sinal através do potencial de hidrogênio e ele nos dá no visor o quanto que eh, tem de pH, o valor de pH da amostra então eu mergulho o eletrodo ali dentro e ele vai fazer essa medição então a gente espera ele estabilizar e ele vai dar quanto de pH tem é, essa amostra ele deu um pH de 3.03 é, isso quer dizer que é, é condizente com o, um, o branco né? com o vinho branco que o vinho branco tem uma acidez maior então como é que a gente traduz isso? É, quanto o, mais baixo o pH, mais ácido. Quanto mais alto, menos ácido. Então quanto, tendendo a chegar ao 7 ele vai ser menos ácido. E ele chega, tendendo a chegar ao zero, ele vai ser mais ácido. Então aqui está 3.03. Então a gente tira a nossa amostra. Aí tem que lavar para não, não contaminar, né? Então a gente pega o ele limpa os vegetrosos. E aí podemos fazer a emissão da outra amostra, que é o tinto. Então a gente pega a nossa amostra. Na verdade é tendendo um rosé, né? Ele deu então o valor 3.17, né? que já é um pouquinho mais é um pouquinho menos ácido do que o branco. O branco estava em 3.03. Né? Então, é, à medida que vai aumentando esse valor de pH, ele vai ficando menos ácido. Mas vejam, é, a tendência é ficar entre 3 e é, 4. Né? Pode chegar até um 4 no caso do tinto. Né? Pode, né? A tendência é ficar nessa faixa. Então essa é a medição do pH. Como eu falei, existem também é, os pHmetros portáteis né, que tira uma amostra lá da, do fermentador e você coloca ele e já te dá essa medição de pH, esse valor de pH é, automático.
0: Você comentou até ali dessa ideia que é a outra, outra análise que a gente vai demonstrar aqui pro pessoal. É O que você poderia falar sobre ela também? Como ela é feita? Por que é feita? Fala um pouquinho mais dela para gente.
1: Certo, a, a acidez titulável ela é traduzida em quantos é, mil equivalentes de substância é, você tem dentro do teu do teu vinho. Então, quanto de ácidos orgânicos contribuem para essa acidez. E a gente faz um, uma análise através de uma neutralização. A gente vai usar uma substância básica que a gente vai jogar dentro da nossa dessa amostra de vinho. E quando ele neutralizar totalmente esses ácidos, vai, mudar, vai fazer a mudança de cor. Então, a gente sabe, pela, pelo quanto vai ser gasto, quanto de acidez titulável nós temos. Então, é, como eu falei, você tem um limite de acidez titulável. Para os vinhos, se eu não me engano, é, é, você não pode passar de 120 mil equivalentes, né? que pode ser traduzido em ácido tartárico ou... É, ah, no caso de volátil, ácido acético, né? então a acidez total é todas as moléculas né, ácidas que contribuem para essa acidez, que a gente mede através de um processo que a gente chama de titulação, por isso que é a acidez titulável. Né?
0: Uhum, entendi, então acompanha aí que a gente vai demonstrar agora a acidez titulável, que o Jair já explicou aqui para gente.
1: Então agora a gente vai pegar a amostra, então a gente pega 10 ml da amostra, pegar a amostra a gente pega 10 ml, a gente pega uma pipeta que a gente chama de pipeta volumétrica, que é justamente, tem um único volume e é a mais precisa possível. Então você pegou 10 ml, coloca nesse do L em meia, é, aí a gente vai colocar um indicador, uma, uma turista chamada indicadora. Essa aqui é a chamada fenoftaleína. A fenoftaleína é, no meio ácido ele fica incolor. E no meio básico, quando ele passa para o meio básico, ou seja, passa de 7, né, é, mais exatamente o 8 né, para a fenoftaleína, 8.1, 8.2, ele vai mudar de uma, uma cor vermelho, carminho, né, alguns chamam tipo de rosa, pink. Né. Então ele muda essa cor, e aí quando ele mudar a gente para a titulação e aí a gente vê o volume que foi gasto e aí a gente faz um cálculo para definir qual é o teor de acidez do, da amostra <risos> Então
0: vamos lá. A gente vai pingando e
1: vai safadinho. Isso, você pode até levantar um pouquinho mais, né? Aqui. Isso. Vai devagar aqui, tá né? Goteja devagar porque ele vai... Ah, é. é. Daqui a pouco ele vai... É.
0: Pode.
1: Mudou a cor, né? Sim. Então, quando ele mudou a cor, né? Ele não, vai mudou, não mudou aqui para um rosa. Se a gente pingar mais um pouquinho, mais né, uma gota, uma ou duas, por exemplo, agora, antes de pingar, né, ele deu 10.5 de 10.5 ml de pano então, multiplicando um por 10, vai dar é, 105 né? 105 equivalentes de, de substâncias ácidas Então, a gente diz que a acidez titulada, total dele é 105 miliequivalentes é, Se a gente pingar umas gotinhas a mais Ele vai assumir uma, uma coloração um pouquinho mais escura Como tem a, a, a cor do vinho, né? ele já... A gente viu que ele mudou, mas ele não vai ser um tão intenso como se fosse com água. Deixa eu mostrar para vocês. É... Aqui até uma está Olha, ele já, já mudou, ó. A cor, justamente porque ele já foi para o básico Então veja que ele fica um, um rosa, um rosinha né? E é justamente porque ele já passou do pH 8 né? ele, ele fez a viragem que a gente chama da titulação Aqui ele não chegou nessa tonalidade justamente por causa da cor do vinho branco né? E o vinho tinto né? ou o vinho rosé A gente tem que fazer a diluição ou às vezes a gente tem que fazer uma... Tirar essa cor Com uma filtração com um, um carvão ativado. Que ele vai tirar todas as moléculas da cor e vai deixar a, a, a água com os ácidos né? é, que vai passar pelo filtro e aí você consegue ver esse ponto de viragem. Certo?
0: Para gente fechar o vídeo de hoje, vocês sabem como é feito a medição de teor alcoólico do vinho? É, o professor Jailson também vai, vai explicar como é feito, qual é o equipamento que é usado para poder definir qual é o teor alcoólico presente naquele vinho.
1: É, o teor alcoólico, né? quantos por cento de álcool você tem dentro de, desse, desse vinho, né, ele é medido, é, ele pode ser medido de duas formas diferentes. Um é através de um aparelho que gente chama de eboliômetro que ele vai fazer a ebulição do vinho, aí você usa o vinho direto, né? É, e aí ele vai te dar uma relação e você vai conseguir determinar quantos por cento é álcool. A outra maneira é usar a destilação, então você tem um processo, uma separação física, porque é, o vinho então, ele vai, ele é uma bebida complexa, que né? você tem água, você tem álcool e você tem um, um buquê de outros, um, uma centena de outras substâncias ali dentro, polifenóis, é, antocianinas. É, é, ácidos orgânicos. Então, se a gente fosse medir com um densímetro, ele não iria dar a precisão de quantos por cento. Então, você faz o quê? Você faz uma separação. Você vai separar a água com álcool né, dessa mistura que é o vinho e pela destilação. E aí você pega essa água com álcool e através daí sim de um densímetro, né? O um, que a gente chama de álcool é, não para álcool, né? Você consegue determinar quantos por cento você tem de álcool dentro da sua amostra.
0: E o vinho também tem uma porcentagem de álcool, você falou Exatamente. No vídeo
1: anterior, né? Depende do, do tipo de vinho, né? Ou do poder de, de, de fermentação, né? Do processo de fermentação. Você pode ter aí vinhos que variam de até 14%, né? É, acima de 8% já se torna um vinho fino, né? Uhum. Um, 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 um vinho com um, com um teor já alcoólico mais interessante, né? Sim. Até 14%. Acima de 14% já são o que eles chamam de vinhos licorosos.
0: É, porque hoje em dia eles classificam como vinhos nobres também, Nobres, né?
1: é, exatamente. E abaixo disso, daí, já são aqueles vinhos mais, vamos, vamos dizer assim, é, não tão finos, né? Uhum que daí já, já tem um, um teor a, é, abaixo, né? Ou pode se tornar um outro derivado do vinho, né?
0: E falando, é, pegando um gatinho, o teor alcoólico está caracterizado também com a conservação do, da bebida, né?
1: É, exatamente. O teor alcoólico ele vai trabalhar essa porcentagem de álcool ajuda né, na conservação uhum. da, dessa bebida, né? É, porque ele Vamos dizer assim, ele protege né? ele, uhum. Como ele é totalmente solúvel em água né? Então ele faz essa solução hidroalcoólica né? Ele acaba é, por, por essas interações Ele protege, protege as outras substâncias Como da cor uhum. né? Como da, da, dos aromas ah, também,
0: né? Né? Tudo, tudo ele ajuda Então tá pessoal O Jailson vai demonstrar também A, a montagem do destilador aqui Para vocês entenderem mais ou menos Como funciona essa medição do teor alcoólico Acompanhe até o final.
1: Bom, agora nós vamos é, mostrar como é, só vamos mostrar, né, como é que é, se faz a análise do teor de álcool. Existem destiladores enológicos, né, que eles são é, mais sofisticados, né. Mas nós então fazemos pelo processo de destilação. Tem que montado um sistema de destilação. Só que a gente pega uma amostra bem conhecida de 250 ml. Então a gente pega pelo balão volumétrico. Então a gente põe a nossa amostra de vinho aqui, tanto faz o tipo de vinho, tanto branco, rosé, o tinto. Aí nós colocamos dentro do nosso balão aqui, essa amostra, colocamos uma fonte de calor, essa fonte de calor então vai aquecer, vai fazer vaporar o álcool e parte da água e ele vai ser condensado né, por esse condensador, vai então, o vapor vai virar, novamente líquido e a gente recolhe esse álcool e essa água, né? então uma mistura de água e álcool. É, como a gente colocou 250 ml, a gente procura fazer destilar dois terços do volume, porque daí a gente garante que nós vamos ter é, todo o álcool evaporado, né? todo o álcool é, destilado. Então a gente pega esses dois terços, pega, coloca novamente dentro de um balão volumétrico né, limpo e completa com água até alcançar o menisco certinho e a gente tem novamente 250 ml a gente pega essa amostra coloca na proveta, a gente distribui ela aqui e aí pega se assim, um densímetro e coloca aqui dentro e o densímetro vai medir o teor de álcool então essa é uma maneira que a gente tem para medir o teor de álcool existe também é, o ebuliômetro que é, é ele faz daí a ebulição direta do vinho, a gente faz daí a ebulição da água primeiro, depois a gente coloca o vinho, faz a ebulição do vinho e a gente faz uma conversão através de uma régua padrão. Né? Mas quando a gente não tem esse buliômetro, a gente faz a destilação e aí a gente consegue determinar o teor de, de álcool dentro do vinho. Então, é, por densidade, né? o densímetro ele vai próprio para álcool, ele vai determinar quantos por cento você tem de álcool dentro da sua, da sua bebida, né? não precisa ser só do vinho. Faz da mesma maneira para cerveja, faz, faz para vinho, faz para destilados, né? para você determinar quanto é o teor de álcool dentro da, da sua bebida. Então, é, como nós falamos, né, um mapa, ele apresenta certos teores. E aí, conforme o teor de álcool, você classifica o seu vinho nas mais diferentes classificações, vinho fino, né? vinho nobre, né? ou abaixo dessa classificação. Como é que você vê isso? De 8 a 14, você tem um vinho fino. Acima de 14, você tem um vinho nobre e abaixo um vinho comum. Né? Então essa é a maneira que você tem de classificar pela porcentagem de álcool.
0: Agora que você já aprendeu como que é feita a medição do pH, se destitulado, e como é feito a medição do teor alcoólico do vinho, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Um beijo e até semana que vem.